0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. En el episodio de hoy del intro podcast, el episodio 14, vamos a explicar qué es un diagrama de Gantt y por qué es conveniente usarlo en tu negocio digital. Yo soy Project Manager Digital y, pese a ello, todavía no había hablado de nada de planificación que forma parte de la gestión de, de proyectos que es lo que es, eh, hace un project manager y en realidad es lo que he hecho toda la vida, lo que pasa es que me tira mucho la parte de estrategias y mira últimamente hablo, hablo más de eso lo único que he dicho relacionado con algo de planificación fue en el episodio 5 hablando de, de objetivos o sistemas en realidad eh, tampoco voy a hablar hoy de planificación en general, eh, de cómo planificar un proyecto, pero sí de que en proyectos relativamente grandes es interesante utilizar el diagrama de Gantt en tu planificación. Cuando yo llegué al mundo online, ninguno de los negocios con los que me encontraba lo utilizaba y pensaba que por aquí nadie lo conocía. Luego me di cuenta de que los negocios un poquito más grandes sí que lo utilizaban, pero con los que me había encontrado al principio eran pequeños y ni siquiera habían oído hablar de él. Pero es que aún así puede ser interesante, aunque estés tú solo. Yo hay cosas que las hago sola y hago diagramas de Gantt. Bueno, no me enredo más y vamos a explicar qué es un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que utilizas para planificar el proyecto y para realizar el seguimiento una vez empiezas a trabajar en el proyecto. Es una representación gráfica en la que puedes ver todas las actividades a realizar en un proyecto distribuidas a lo largo del tiempo, con la duración de cada una de ellas, las dependencias con el resto de actividades, porque hay tareas que se pueden hacer a la vez, pero hay otras que no se pueden empezar hasta que acabas la anterior, y también podemos ver las personas que van a realizar cada una de esas tareas. Por si has oído esta palabra, eh, hay gente que también lo llama cronograma, aunque no es exactamente lo mismo. También hay gente que lo define como un diagrama de barras horizontales, porque más o menos es el aspecto que tiene. Y ya que estamos en un podcast que es audio y no lo puedes ver, pues te puede ayudar para imaginártelo. De hecho, la gente que lo hace en Excel lo suele hacer así. Aunque, bueno, también hay gente que sabe programar o que lo pinta, pinta las celdas y ya está. Bueno, en la definición más o menos ya he enumerado las partes que tiene un diagrama de Gantt, pero vamos a explicarlo un poco mejor. Por un lado tenemos las tareas o actividades. Están a la izquierda en vertical. Si te imaginas un Excel, estarían en la primera columna. Por tanto, cada fila sería una tarea. La actividad podría ser el capítulo y luego los desglosas en tareas. Con el diagrama de Gantt, generarás una barra para cada tarea. Y si utilizas un software, en los capítulos se generará una barra resumen que abarca todas las tareas de ese capítulo. Otra parte del diagrama de Gantt, el tiempo. Arriba en horizontal, en la primera fila, si habláramos de Excel, tendríamos el calendario, los días. Por tanto, cada columna sería un día. La longitud de la barra de cada tarea indica el número de días que te cuesta hacer una tarea. Aquí como paréntesis, para saber la longitud de las barras, es decir, la duración de las tareas, cuánto te va a costar hacer una tarea tendrás que hacer previamente una estimación de tiempos. Pero esto está fuera del tema que nos ocupa, así que no voy a hablar más, de, más del tema. Y bueno, con lo que tendríamos hasta ahora pues sería un cronograma. Tiempo, tareas y barras. Bueno, y en esto del tiempo, realmente lo que tienes son fechas. No solo tienes un día detrás de otro, es que tienes un calendario. Por tanto, no solo indicas la duración de las tareas, sino las fechas concretas de inicio y fin de cada tarea. Y del proyecto completo, por supuesto. De hecho, para utilizar el diagrama de Gantt, eh, la idea es tener un, una fecha de finalización del proyecto objetivo, un plazo fijado. Además, en el diagrama de Gantt también podemos meter responsables para cada tarea. Tú puedes asignar cada tarea a una persona concreta o a una disciplina, digamos. Bueno, esto también depende de, del programa que utilices. Luego, una parte fundamental para mí en el diagrama de Gantt es que te permite hacer una relación entre tareas. Hay tareas que no dependen de ninguna otra y que pueden hacerse prácticamente en cualquier momento mientras dure el proyecto. Pero hay tareas que sí que dependen de que otras estén acabadas. Un ejemplo tonto. Tú no puedes pintar una pared si la pared todavía no está levantada. Es de lógica. De todas maneras, luego veremos esto un poco mejor con un ejemplo de un proyecto digital. Además, también nos muestra el progreso. Puedes indicar qué porcentaje de cada tarea ya está hecho. El trozo de barra correspondiente se sombrea de un tono diferente. Así, de un vistazo, ves qué es lo que ya está hecho. Ahora vamos a hablar de las ventajas de usar un diagrama de Gantt, pero antes de pasar a esto, tengo que decir que yo soy muy crítica en cómo se planifica en general en el mundo de los negocios digitales. Al menos en lo que yo he visto. Hay mucha gente que ni siquiera planifica, empecemos por ahí. Eh, no se marca fechas para hacer las cosas, va haciendo listados que no cumple porque ni sabe cuánto le cuesta hacer las cosas, ni sabe para cuándo tiene que estar hecho. Eso, por un lado. Y por otro, eh, la mayoría de los que sí que planifican, los que se marcan fechas, los que desglosan proyectos en pequeñas tareas, planifican en qué fecha tiene que estar algo acabado, pero no cuánto tiempo van a necesitar para hacerlo. Entonces no es una planificación completa, porque tú no sabes si para hacer algo vas a necesitar dos días o una semana. Y como mínimo deberías estimarlo. En parte lo hacen así porque eh, por el tipo de gestores de tareas que utilizan, que es la opción que te dan, poner la fecha de entrega de las tareas. De estos hablaremos un poquito después. Pues como el diagrama de Gantt te ayuda a ver todo esto de una forma muy visual, con la relación entre ellas, con la longitud de las tareas, de las barras te ayuda a planificar de una forma más correcta. De todas formas, hago aquí un paréntesis. Por si te interesa el tema de la planificación y la organización diaria y semanal, apúntate a la introletter desde chrisjarke.com barra masterclass planifica y recibirás la masterclass Planifica, donde te cuento la ruta a seguir para planificar los próximos meses. Después de este paréntesis, seguimos con el diagrama de Gantt, que decíamos que te ayuda a planificar de una forma más correcta. Como tienes la duración de las tareas y conoces la relación entre tareas, sabes cuánto tiempo necesitas para hacerlas y cuándo debes hacerlas. Y con esto ya ves si realmente puedes cumplir el plazo objetivo o no con los datos que has tenido en cuenta. Si es que no, si no cumples el plazo desde el mismo momento de la planificación, ya puedes tomar decisiones. O bien retrasas plazos o bien contratas a alguien para algunas tareas porque así puedes solapar estas que haga otra persona con otras que vas a hacer tú, por ejemplo, y así puedes reducir plazos. Otra opción, que trabajen los fines de semana y así las barras tendrían menos longitud porque aunque trabajarías lo mismo, tardarías menos días en hacerlas. Tú decides si es esto lo que quieres. Pero bueno, la cuestión es que tienes información para decidir desde el minuto 1. Otra ventaja es que puedes poner el progreso de la ejecución de las tareas, que esto ya te lo he comentado antes, pero la ventaja es que al ser tan visual, de un vistazo ves, por ejemplo, que una tarea ya tenía que estar completada y sin embargo solo llevas la mitad. Por lo que, igual que antes, puedes tomar decisiones, por ejemplo decir, pues voy a trabajar dos días más horas y así no me sigo retrasando que luego será peor. O replanificar como consideres y si puedas. <risa> Con el diagrama de Gantt, Ves muy fácil si vas a cumplir plazos o no. Y luego, por supuesto, que ya lo hemos hablado, eh, es que de un vistazo ves todo el proyecto y te da una idea muy clara de cómo va a evolucionar y es muy fácil saber si algo está en su sitio o no, si te estás retrasando, si tiene sentido que hagas esto ahora o es mejor esperarte. En fin. Por cierto, que te estoy hablando de las ventajas, pero no te he dicho en qué tipo de proyectos podría ser inte interesante utilizarlo en un negocio digital pues para que sea útil tienen que ser proyectos relativamente grandes. Por ejemplo, crear un curso, que luego veremos un ejemplo sencillo de esto, ni mucho menos completo, pero para que veas la idea, lanzar un servicio o un curso, es decir, ofrecerlo de una forma intensiva y puntual, que por cierto, ya que estamos, eh, esto puede durar como tres meses o más. Sé que hay gente que piensa que se hace en tres semanas, pero no funciona así. Por eso es un proyecto que podría, en el que podría utilizarse un diagrama de Gantt. O eh, otra, otro proyecto posible, crear una web. Por cierto, aunque es muy útil cuando hay equipo, también lo es cuando estás solo. Aunque a priori veas como una escalera, una cosa detrás de la otra, te marca los tiempos. Tengas equipo o no, el saber qué tienes que hacer, cuándo y cuánto tiempo tienes para hacerlo... Motiva a moverse, a tomar acción, por lo que te hace ser más productivo y además da mucha tranquilidad tener tan claro qué tienes que hacer ahora y qué tienes que hacer después. ¿En cuanto a desventajas de usar un diagrama de Gantt? Bueno, más que desventajas es cuando no te lo aconsejo. Para utilizar un diagrama de Gantt tienes que saber de antemano las tareas y cuándo debe estar acabado el proyecto. Por supuesto, puedes añadir tareas a posteriori, pero debes tener una idea bastante clara. Por ejemplo, no es útil en un proyecto de desarrollo de software porque ni siquiera sabes exactamente cuál va a ser el producto final y lo que hagas en una fase depende totalmente de lo que hayas averiguado por la, llamarlo de alguna manera en la fase anterior. Tampoco tiene sentido utilizarlo en pequeñas actividades, en mini proyectos. Yo qué sé, imagínate que quieres grabar una pequeña masterclass... Tres horas para pensar el contenido, una hora para grabarlo, dos horas para editar. Y ya, y se acabó. Pues no tiene sentido utilizar un diagrama de Gantt. En general, en proyectitos muy cortos, no, no tiene sentido. Bueno, ya te he dicho que te iba a hablar de un ejemplo, pues he preparado un diagrama de Gantt muy sencillito para poder explicarlo en el podcast, que solo hay audio. Pero, si quieres verlo, he dejado la imagen de este diagrama que voy a explicar en la web. Si escuchas el episodio desde una plataforma de podcast, dejaré el enlace en las notas del episodio. Imagínate que vas a preparar un curso muy sencillito, ¿vale? Es un curso en vídeo y también quieres eh, transcribir más o menos lo que dices en un PDF para que los alumnos tengan la documentación por escrito. Y luego lo vas a subir a una plataforma pues, tipo Hotmart, y estas cosas para eh, alojar los cursos. Entonces, tú te encargas del contenido y de grabar, Habrá un redactor que revise el contenido para pasarlo al PDF y hará un resumen. Luego lo explico. Eh, luego habrá otra persona que maquetará esos textos en los PDFs y editará los vídeos. Y una última persona que se encarga de subirlo todo a la plataforma. Entonces, empiezas tú. Eh, durante 10 días estás preparando la estructura de, los de las diferentes lecciones escribiendo los guiones completos eh, investigando para completar el contenido, en fin, te cuesta 10 días una vez terminas ya te puedes poner a grabar todas las lecciones y te cuesta 6 días obviamente también podrías haberlo hecho de forma simultánea es decir, eh, escribo el módulo 1, grabo el módulo 1, escribo el módulo 2 grabo el módulo 2. Pero bueno, esto es un ejemplo y de esta manera sirve. Entonces, eh, lo dicho, te pones a grabar y al mismo tiempo puede entrar el redactor que revisará los textos. Como he dicho, para que sean adecuados a, formato, a un formato PDF. Cuando el redactor acabe de revisar los textos, que le cuesta dos días, va a preparar unos resúmenes de cada lección. Esos resúmenes los incluirá en la plataforma donde se subirá el curso. Otros dos días más. Al mismo tiempo que el redactor está haciendo los resúmenes, es decir, cuando el copy termina la revisión de los textos, entra el diseñador para maquetarlos en un PDF y así dejar un documento bien bonito y profesional. Al maquetador le cuesta tres días. A todo esto tú sigues grabando los vídeos por tu cuenta. Cuando acabas de grabar, entra el editor de vídeos que hemos dicho que era el mismo que el maquetador. Por tanto, la edición de vídeos que dura cuatro días comenzará después de grabar, pero también después de maquetar, porque es la misma persona. Por último, entra en juego la persona que subirá todos los contenidos a la plataforma y dejará el curso listo para que entren los alumnos. Para que lo haga todo a la vez y no un poco cada día, entrará cuando los vídeos estén editados, que es la última tarea a ejecutar. Y no olvidemos que los resúmenes de los vídeos también deberán estar acabados. Por lo tanto, también hay que relacionarlo con esa tarea. Si estás viendo la imagen o si recuerdas el número de días, puedes pensar: a ver, Cris, seis días de grabar vídeos más cuatro días de editar es mucho mayor que dos días de revisión de textos y dos días de resumir. Porque hay que relacionar lo de subir a la plataforma también con el resumen, si tienes un montón de espacio ahí en medio. Pues esto se hace en previsión de que haya que replanificar, porque las planificaciones iniciales son muy bonitas, pero imagínate que después de hacer la revisión de textos, el redactor te dice que estará fuera unos días y que volverá ocho días después. Tú, al tenerlo todo bien relacionado, verás que al mover ocho días la barra del resumen de textos, se te retrasa la tarea de subir a la plataforma, y entonces ya no cumplimos plazos. Como tú lo ves, le puedes decir al redactor oye, perdona, no puedes venir dentro de ocho días. Como tarde, puedes venir dentro de seis días y ya para ir justo. Si no lo tuvieras relacionado, verías que la fecha de finalización del proyecto se mantiene y a lo mejor no te dabas cuenta de que el que se ocupa de la plataforma no tenía los resúmenes listos para subir. Porque aquí estamos hablando de un proyecto muy pequeñito, muy básico, pero imagínate que tienes tropecientas tareas. No te darías cuenta. De ahí la importancia de tenerlo todo relacionado para que cada vez que haya cambios no tengas que revisarlo todo punto por punto otra vez. Perdona si te he aburrido un poco con esto último, pero es que a mí me encantan los diagramas de Gantt. Es verdad que yo estoy viendo la imagen y a lo mejor solo de oídas es un poco complicado. Por eso te animo a que vayas a la web a mirarla. Por cierto, aunque no la metí en el diagrama de Gantt, si ves la imagen no lo verás, como tarea que no depende de nada, podríamos poner la configuración de la plataforma donde subes el curso. Da igual hacerlo al principio, en el medio o justo antes de subir los documentos. Entonces, ¿cómo hacer un diagrama de Gantt? Pues puedes hacerlos con herramientas específicas, con software, digamos, y con hojas de cálculo. Yo personalmente no te aconsejo utilizar una hoja de cálculo o una Excel, porque es menos flexible y el tema de la relación entre tareas, aparte de que no las ves físicamente, o sea, tú no ves la flechita, para hacerlo necesitas dominar Excel. Utilizar un, una hoja de cálculo está bien para la planificación inicial, pero a la hora de llevar el seguimiento es cuando se complica todo. Si se alarga la primera tarea, afecta a todas las demás. Para que no tengas que cambiarlo manualmente, las fechas tienen que estar relacionadas. Y esto es relativamente sencillo. Pero si ya empezamos con que una tarea depende de otras dos o metes una tarea intermedio, intermedia que no habías considerado, etc., las, la cosa se complica. Así que, aunque hay plantillas por ahí muy bonitas, a no ser que sea algo muy sencillo o que seas un friki de Excel, yo no te lo aconsejo porque, además, lo que te digo visualmente, las relaciones entre tareas no se ven, aunque las programes. Entonces puede ser que te encuentres con una tarea que digas «Uy, ¿y esta por qué no la empiezo antes?» Y es porque depende de otra que ni te acordabas. Pues para mí está muy bien ver las flechitas. Más opciones, y que creo que es la que deberías usar. Antes te he dicho de pasada el tema de los gestores de tareas que se suelen utilizar. Pues también se pueden usar para diagramas de Gantt, normalmente en su versión de pago. Me refiero a herramientas tipo Trello, Asana o ClickUp. Estas herramientas se basan en la metodología de gestión del tiempo Kanban. Que es una palabra japonesa porque la metodología surgió en Toyota y significa tarjetas visuales. Las tarjetas son como posits de colores que se distribuyen en varias columnas en un tablero según la fase de ejecución de la actividad. Así es como comenzó, y, y, y vamos, antiguamente y todavía en las oficinas se pueden ver esos posits de colores pegados. Para usarlo en los negocios digitales surgieron estas herramientas que te he comentado, que además de organizarlo como te he dicho, puedes ordenarlo como te interese. Y te permiten añadir archivos o enlaces relacionados con la tarea, si hay equipo te pueden dejar comentarios, si algún miembro eh, del equipo mueve la tarea, la tarjeta a otra columna te avisa, te notifica, también te avisa cuando el plazo está cercano al vencimiento, en fin, están muy bien. Por cierto, por si te interesa, yo tengo tutoriales en mi canal de YouTube de Trello, de Asana y de Team Gant. Dejaré el enlace de mi canal también en las notas del programa. Por cierto, esta última, la de Tim Gantt, eh, tiene, o al menos tenía cuando grabé el vídeo, eh, opción de tres proyectos gratuitos. Y Trello también se puede enlazar de forma gratuita, con creo que se llamaba Elegant Gantt, pero yo lo probé y la verdad es que es bastante mmm, poca cosa, no te lo aconsejo. Para mí, la mejor opción gratuita es utilizar instagram integrado con Asana, porque tú puedes trabajar normalmente con Asana, como siempre lo hagas, por lo que te he dicho que no usas el diagrama de Gantt en todos los proyectos. Y además puedes usar el diagrama de Gantt de forma gratuita hasta tres proyectos. Y como está integrado, las tareas y las fechas de entrega, es decir, de finalización de las tareas, se pasan directamente de una herramienta a la otra, es decir, se sincronizan los datos. Entonces es muy cómodo. De pago tienes todas las que quieras y más. Eh, no voy a meterme con eso, que no acabamos. Aunque ya que hemos hablado de Asana, Asana también tiene un diagrama de Gantt que no está mal en la versión Premium. Aunque sí que quiero comentar la que yo usaba cuando estaba en la constructora, que era Microsoft Project. Para mí es la mejor, con diferencia, para este uso. De todas las que he probado, es la única que te permite hacer una relación entre tareas realmente buena y efectiva. De las que... Si mueves algo, puedes estar tranquilo que si has pensado las relaciones con lógica, no se te va a descuadrar nada. De las demás, si pones una detrás de la otra no hay problema, pero si empiezas a solapar, puede haberlo. Puede haberlo cuando hay cambios. ¿Más cosas que podías hacer? pues Podías poner algunas tareas con fecha fija, aunque dependieran de otras, pero era con fecha fija. Entonces, si había cambios, saltaban las alarmas. También había tareas recurrentes, por ejemplo, todos los lunes reunión de equipo para hablar del proyecto. Pues te, te salía cada día, cada lunes, el, el trocito de barrita. Y, bueno, y mil historias más. Estaba, estaba muy chula. Pero reconozco que no es lo mismo un proyecto de construcción que el típico proyecto de un pequeño negocio digital. Por comentar más opciones, y ya que te he hablado de Microsoft Project, hay herramientas que puedes descargarte al escritorio totalmente gratuitas como Gantt Project y Project Libre, que son lo más parecido que he encontrado a Microsoft Project. Es decir, que como diagrama de Gantt son bastante buenas. Pero tienen dos grandes inconvenientes. El primero es que estamos en negocios digitales y si trabajas con equipo no puedes compartirlo. A ver, puedes enviar el, el archivo, pero no se puede trabajar de una manera colaborativa. Que si alguien cambia algo, tú lo veas con los cambios reflejados. Y el segundo inconveniente es que lo normal, como he comentado, es trabajar con un gestor de tareas, además de con el diagrama de Gantt. Entonces lo ideal es que trabajes con una única herramienta que lo incorpore todo, incorpore las dos formas de gestionar tareas, o, como te he comentado con Asana e instagram que ambas herramientas se sincronicen y si haces cambios en una, eh, te aparezca en la otra. Por tanto, ni a mí que soy fan de los diagramas de Gantt y que aunque son menos visuales son mejores que los que suelen ir con los gestores de tareas eh, sigue sin convencerme esta opción y ya como conclusión acabamos ya espero haberte transmitido un poquito mi pasión por los diagramas de Gantt y te animo encarecidamente a que lo incluyas cuando planifiques un proyecto relativamente grande y que sea importante para tu negocio digital ya verás qué gusto tenerlo todo ahí de un vistazo, qué claridad te da y qué ganas de ponerte en marcha. Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en crisharkecom podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Thank you.